0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más.
1: Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones. Hola, bienvenidos a otra edición de Conversaciones en La Nación. Mi nombre es Ariel Torres y tengo hoy el gusto de... Darle la bienvenida a uno de nuestros colegas más destacados, Andrés Oppenheimer. ¿Cómo te va, Andrés? Bienvenido. Bien, gracias por invitarme. No, por favor. Andrés es columnista, ustedes lo conocen, de Largo en el diario, ese premio Pulitzer por la investigación del Miami Herald con el caso Irán Contra, ha ganado el premio Rey de España, etcétera. Es realmente un gran periodista que ahora acaba de sacar un libro, el libro más inesperado, diría yo. Un libro sobre inteligencia artificial, el futuro del trabajo en... La era de la automatización. Es un gran libro, Andrés, debo decir. Tiene una cantidad tan grande de fuentes. Hablaste con tantas personas y fuiste a tantos lugares a probar robots, efectivamente. Bueno,
0: te, te agradezco, Ariel, viniendo de alguien que escribe de esto hace mucho tiempo. Eh, el libro, o sea, Sálvese quien pueda, es un, una investigación que hice a lo largo de... Cinco años. Te iba a
1: preguntar. Cinco
0: años. Cinco años. Empecé cuando... ¿Te acordás cuando en el 2013 salió el estudio de la Universidad de Oxford? Exacto. Que dijo que el 47% de nuestros empleos van a desaparecer en los próximos 15 años. Uh -huh. O sea, que ya quedan 10. Ponele. O Se sea,
1: acertaron con el... Con es, el estamos
0: hablando de una cantidad impresionante de nuestros trabajos que corren el riesgo de desaparecer. Me picó la curiosidad... En parte porque lo estaba viendo ya como vos sabés yo trabajo en Estados Unidos uh -huh. y es una realidad que empecé a ver a mi alrededor ejemplo yo tenía mi programa lo grababa de televisión lo grababa con cinco cámaras cinco camarógrafos hoy día tengo cero todas las cámaras son robóticas mis columnas las traducía eh, una traductora hoy día lo hace la inteligencia artificial Google Translate ¿Sí? y lo editamos en el mismo tiempo que antes editábamos a la traductora mis eh, entrevistas eh, antes las mandaba a transcribir, ahora me las transcribe un algoritmo en cinco minutos. Uh -huh. Entonces, se están eliminando muchísimos trabajos y para mi sorpresa, Ariel, cuando empecé esta investigación, bueno, como vos me decías recién, viajé a Oxford y a partir de ahí empecé una serie de entrevistas con los principales futurólogos del mundo y empecé a ir a fábricas robóticas en Japón, en Israel, en Silicon Valley, en todos lados, a ir a hoteles. Eh, con, eh, robots. con recesionistas robots totalmente robotizados uh -huh. a restaurantes donde ya no hay mozos uh -huh. donde está el chef uh -huh. es un robot con un brazo robótico que corta el sushi nunca pudiste averiguar otro...
1: si era realmente que hacía el sushi un robot o no no, no, te no, lo quisieron sí, decir. No, no,
0: no sí al fin, era, era al final, al, te al final el tipo eh, dijo automatizado la automatizado. cocina está automatizada sushi hecho máquina todo o sea en el restaurante había eh, una chica que limpiaba las mesas eso era todo eh, no había nadie más entonces Estamos, y el otro que cuento en el libro que fui en San Francisco, no tiene absolutamente nada, es todo automatizado. Entonces, estamos entrando en un mundo que ya muy pronto, no en los próximos 50 años, no en los 70, Exacto, sino sí. ya en 5 o 10 años va a haber una revolución en el mundo del trabajo, un tsunami en el mundo del trabajo que, curiosamente, cosa que yo no sabía cuando empecé el libro, nos va a afectar a los países latinoamericanos más que a Estados Unidos, a Japón y a Alemania, a los países ricos. ¿Por qué? porque tenemos la mayor parte de las fábricas manufactureras y los robots lo que hacen más fácil es, perdón, el trabajo repetitivo manual. Los primeros que van a ser suplantados son aquellos que hacen trabajos repetitivos manuales con el que pone un tornillo en una fábrica de autos. Ahí
1: está China también. Bueno. ¿Y China, China es un factor en la economía mundial? Bueno, China es el país que
0: más se está robotizando, uh -huh. porque ellos saben que si no se robotizan, con el aumento de los salarios chinos, se van a quedar totalmente fuera de juego. Entonces, ¿qué está pasando? Porque mucha gente, Ariel, me dice, y a vos seguro que también, por los temas que tratás, bueno, los robots ya existen hace 40 años, esto que vos estás contando estaba en los Jetson o los dibujitos animados hace 40 años, esto no es nada nuevo. Se equivocan, se equivocan en grande, no tienen la menor idea de lo que se viene. ¿Por qué? Por dos factores fundamentales. Primero, los robots son cada vez más baratos. Exacto, y más ya, chiquitos. Cada vez más baratos, cada vez... Y segundo, porque son cada vez más inteligentes. Uh -huh. Hasta hace cinco o seis años los robots eran individuos. Vos programabas al robot para atornillar el tornillo en el, la fábrica automotriz. Y eso era todo y por ahí le enseñabas otra cosa. Hoy día, ese robot que atornilla el tornillo en la fábrica automotriz está conectado a través de la nube con el robot de al lado que clava un clavo y ese, a su vez, con un millón de otros robots que aprenden mutuamente de sus errores y se transmiten mutuamente sus aciertos. Entonces, estás hablando de robots que son cada día más baratos y cada día más inteligentes. Entonces, lo que está pasando ahora en China, que vos citabas, es que hace ocho años, en el 2010, un, una fábrica china tardaba 5.3 años en amortizar un robot. O sea, el empresario compraba un robot y era el equivalente a 5.3 años del sueldo y las prestaciones sociales y todo eso de un trabajador. ¿Y el ahora? año pasado, eso bajó a un año. El año que viene van a ser seis meses. Y el robot no toma vacaciones, eh, no trabaja, se cansa, no se, no se, cansa, no, no se sindicaliza, <risa> trabaja tres turnos seguidos. Entonces, esto va a ser un tsunami que va a provocar un enorme desplazo laboral que nos va a afectar a todos. Por eso, en el libro, eh, no. Eh, no es un tratado teórico sobre el mundo que se viene sino que lo que hice es sí, en el primer capítulo es una cosa teórica, vaticinando un poco lo que vamos a ver en los próximos 5 o 10 años pero la parte central del libro es cada capítulo dedicada a una profesión, una profesión ¿qué va a sí, pasar correcto. con los banqueros? ¿qué va a pasar con los contadores? ¿qué va a pasar con los abogados? ¿con los periodistas? los, periodistas, con los con, especialmente con los eh, eh, maestros eh, con los psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera y entonces entrevisté a los principales gurúes de cada profesión, por ejemplo en el capítulo de los periodistas entrevisté al director de innovación del Washington Post, al director de innovación del New York Times, en el capítulo de los abogados entrevisté al director de proyectos de unas principales empresas de abogados de Estados Unidos, en el artículo de los médicos al principal gurú de la medicina del futuro, etcétera, etcétera, para tratar de... No hacer un tratado teórico, sino para no, decirle no, fue, a la gente... Fuiste a los
1: tipos que están laburando con esto y los entrevistaste. Y la, y,
0: y la idea era, a ver, les pregunté, a ver, ¿qué consejo le das a la gente, al médico de 30 años, o al abogado de 30 años, o al abogado de 50, o al médico de 60? Entonces, empieza el libro, digamos, con el primer capítulo teórico, después voy capítulo por capítulo, cada profesión, cada trabajo, uh -huh. el futuro de todo, todas estas profesiones que te dije, y al final... Hablo sobre las carreras del futuro y los trabajos del futuro y cómo nos podemos reinventar ya cada uno. vamos a llegar a
1: eso, porque fue una de las partes que más me gustó del libro. Pero quiero hacerte una pregunta antes. ¿Vos pensás que este libro podría haberlo escrito un robot?
0: Hoy no. Hoy no. Pero, como lo digo en el capítulo de los periodistas, los robots están escribiendo cada vez más. Todas las, eh, todos los artículos en Estados Unidos que vos lees sobre competencias deportivas de segundo nivel. O sea, no el clásico Boca-River, que uh -huh. hay, un, hay una persona que te lo va a escribir. Pero suponete el equivalente en Estados Unidos de la primera C.
1: Todos los partidos, todo eso está escrito por robots. Es porque parecen bastante todos esos relatos, ¿no? Un porque
0: lo único que tienes que hacer es llenar eh, el resultado final. Tal equipo le ganó al otro 3 a 0. Y la computadora ya te junta todos los antecedentes. Entonces te cuenta... Eh, eh, el delantero tal te cuenta la historia de su vida, eh, sus últimos partidos, uh -huh. eh, to, o sea, todo el background ya te lo mete a la computadora entonces no hace falta escribirlo, lo escribe un robot eh, Ariel los artículos de las, eh, resultados eh, económicos de las empresas, todos uh -huh. escritos por robot, y ahora en noviembre, en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, las legislativas me contaba, y lo cuento ahí el director de innovación del Washington Post todas las noticias políticas todos los resultados electorales de las contiendas a senador y a diputado en todo el país
1: van a estar escritas por robots. Eso, eso es lo que dice que buena parte de nuestro trabajo, no buena parte, pero hay una parte de nuestro trabajo que históricamente ha sido rutinaria y repetitiva. Exactamente. ¿Eh? Todo eso va a desapreciar. Es como la como página del clima. Hoy yo tengo el clima en el teléfono en tiempo real con las fotos a Entonces,
0: tu trabajo, bueno, vos sos columnista, es un poco diferente, eso no va a cambiar mucho. Pero suponete que en lugar de columnista fueras un reportero. Tecnológico. Uh -huh. Tu nota de hoy Samsung sacó el nuevo modelo, te... olvídate, eso lo escribe una computadora. Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Es va verdad. a hacer falta a alguien, un columnista, que lo ponga en contexto, que diga qué significa esto, si es buena, si es mala, la probé, me gustó, no me gustó, etcétera, etcétera. Pero todo lo que sea rutinario, eh, basado en datos, muy pronto va a ser escrito por. Eh, computador ya lo está haciendo en Estados Unidos y acá en muy poco tiempo lo va a hacer también.
1: Te llevo algo que es una de, por lo que hablábamos incluso antes de, de la entrevista, es una de nuestras preocupaciones. Ahora tuya, después de atravesar esta mm. experiencia de escribir este libro, de golpe tuviste una mirada a algo que en general está pasando por abajo el radar. Mm. A mí me encantó el título. ¿Va a ser realmente un sales de quien pueda? A juzgar por la... la ¿Falta de conciencia que tiene la clase dirigente acerca de esto que vos pones bueno, en tu libro? Parece que eh,
0: sí. Sí, no, Ariel, yo antes ayer entrevisté al presidente Macri uh -huh. y al final de la entrevista le, eh, le pregunté, o sea, esto es un tsunami que se viene. Bueno, le di el libro, por supuesto. Obvio, sí. Y eh, le dije, esto es un tsunami que se viene. O sea, ¿usted está consciente de, de esto? ¿Y usted está consciente que países como Argentina de esto le va a pegar más fuerte que a los países como Alemania? Y él me dijo que sí, y me contó una, historia, una anécdota muy interesante. Me dijo, mira Andrés, hace poco eh, recibimos una inversión de 200 millones de dólares, y yo estaba feliz, me decía Macri. Eh, una inversión de 200 millones de dólares de la industria cervecera, una de las más grandes, eh, recientes, etcétera, etcétera, buenísimo para el país, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuánta Pregunté, fuente de trabajo? pregunté ¿cuánta fuente de trabajo claro. va a crear? 22. Entonces me decía él, un emprendimiento de empanadas te emplea 15 personas más otras 7 que lo venden, o sea, te emplea la misma cantidad de gente que una inversión de 200 millones de dólares, porque esa fábrica de 200 millones de dólares está totalmente automatizada. Ese es el mundo que se viene.
1: Pero te algo más el presidente acerca de cuál sería la reacción de la clase política, porque cuando uno los oye debatir acerca del trabajo, parece que estuviéramos bueno, en 1950. Bueno, yo creo que él es
0: un poco más consciente que la media de la clase política y ni hablar de, de, de los diputados y senadores y, y, y muchos otros políticos que no saben.
1: ese silencio de radio, ¿no? No, por
0: supuesto, pero pero Ariel, yo estuve en, en programas de radio y de televisión acá y algunos me tuitean, Andrés, acá estamos con el tema de las valijas, con el tema de. De, de los cuadernos, etcétera, cosa que obviamente como periodista, me, o sea, a, aprovecho un paréntesis para felicitar a la Nación por esta extraordinaria labor que han hecho. Eh, pero yo le decía, eh, mirá, eh, yo si querés te apuesto que de a, do, a cada dos años vos no te vas a acordar quién era Oscar Centeno, pero sí vas a tener muy presente cómo tu trabajo va a estar amenazado... Pero
1: los dos sabemos que una, una cosa no quita la otra. Por supuesto que no. Porque, por otro lado, por... no estamos hablando de periodismo. Estamos hablando del trabajo no. de estadista, de lo, lo que se supone que es la clase dirigente que tiene que estar mirando por hacia supuesto. el futuro.
0: Y el, el propósito del libro es un poco abrirle los ojos a la clase política y a la gente. Porque la gente tampoco tiene idea, Ariel. La gente te dice lo que decíamos antes. No, si los robots ya están dando vueltas hace 60 años y no cambió nada. Mentira. Esto... Por la aceleración tecnológica, todo lo que no pasó en los últimos 50 años va a pasar así en los próximos días. Por los Me motivos decí que decíamos recién: el abaratamiento y la inteligencia artificial. El vez mayor. de las
1: máquinas. Me decía Matt Berry, el fundador de freelancer.com, el, el sitio eh, australiano para freelancers, que lo que está ocurriendo ahora es que la inteligencia artificial y los robots empiezan a tomar los empleos de la clase media. Claro. Y que esto es lo que va a dar. Bueno. Digo, en tu libro, uno vislumbre un mundo en bueno, el que nacemos mira. todos jubilados. ¿Pero quién va a pagar la jubilación en la transición?
0: Bueno, mira, hay, eh, hay dos teorías que vos conocés muy bien. Eh, hay quienes están proponiendo un ingreso básico universal Exacto. y hay quienes están proponiendo, como Bill Gates, un impuesto a ser pagado por los robots. Así como nosotros pagamos Cargas impuestos, sociales, ¿sí? los robots paguen. Yo estoy eh, más en el primer campo, pero yo creo que va a tener que haber un ingreso básico universal condicionado al trabajo social. Y ahí hablo de que tenemos que revalorizar todo el tema del voluntariado, jerarquizarlo, porque vamos a trabajar cada vez menos. O sea, nuestros antepasados en la era de las cavernas trabajaban siete días por semana, después en la era bíblica sí. uh -huh. se dejaron un día, o sea, los judíos el sábado, los cristianos el domingo, los musulmanes el viernes. Eh, ...cuando yo era chico... ...vos por ahí no te acordás de eso... Eh, ...acá había un sábado inglés... Exactamente. ...se trabajaba en medio día el sábado... Sí, okay. sí habiéndolo
1: para mucha gente en la Argentina... Se había un sábado inglés, bueno, trabaja en medio día... ¿sí? Bueno,
0: se, ...pero la mayor parte de la gente tiene sábado y domingo... Uh -huh. ...en Europa ya tienen viernes, sábado y domingo... ...en muchos países... ...o sea, vamos a trabajar cada vez menos... ...y eso va a cambiar... ...enormemente todo el tema... ...entonces yo creo que va a haber que repotenciar... ...todo el tema del trabajo social, del voluntariado... ...jerarquizar un poco todo eso... Hay eh, bastantes soluciones, pero lo, lo principal es que así como los países tienen que prepararse, las personas tienen que prepararse, porque hablábamos recién del trabajo de los periodistas, pero eso lo va a pasar a todos. En el capítulo sobre los abogados, por ejemplo, cuento cómo en Estados Unidos ya hay aplicaciones como Zoom Lawyer, como Rocket Lawyer.com, etcétera, etcétera, que ya hacen, no sé si la mitad, pero gran parte del trabajo de los abogados. Por uh -huh. ejemplo, o sea, mi hijo es abogado allá. Un abogado joven gana 350 dólares la hora. Uno veterano famoso puede ganar 1.000 dólares la hora. Estos websites, eh, todo lo que sea repetitivo, rutinario, te lo hacen por 25 dólares, un divorcio, divorcio por, de, ejemplo, un, sí. por consentimiento uh -huh. mutuo. Eh, las dos personas llenan su nombre, su apellido, queremos divorciarnos, no nos llevamos bien, etc. Te, te saca el formulario, lo firma cada uno y ya tenés tu, tu, tu divorcio. Eh, un contrato de alquiler. Todos estos websites te lo hacen por 50 dólares en lugar de los miles que te saldría un, un abogado. Entonces eso está es un simbronazo a toda la industria de los abogados. Esto ya está ocurriendo. Esto ya está ocurriendo. Lo que
1: solemos tenemos la fantasía de que esto todavía falta. No, no, no. ficción. Eso, en Hollywood. Es,
0: esto ya esto, vino, esto ya está pasando de hace unos cinco años. En el último año tomó envión. Como siempre pasa con las tecnologías. Sí, total. O sea, el iPhone, el teléfono celular existía hace 20 años, pero en 2007 arrancó uh -huh. así. Eh, en los Por ejemplo, en, en, en todas las profesiones, en los médicos, los médicos dicen, no, nosotros tenemos la intuición, el ojo clínico, eh, hablamos, eh, macana. O sea, la profesión médica va a ser sacudida, entre otras cosas, por ejemplo, ya hay aplicaciones que te sacan una foto de las manchitas de sol y te dicen buena o mala. Eso es el 50% del trabajo de un dermatólogo. Sí, claro. Entonces el dermatólogo va a tener que reinventarse porque su labor ya no va a ser ver cuáles manchas son buenas y cuáles son malas.
1: Déjame preguntarte algo que, que es, digamos, también lo que me he preguntado yo mucho al, al tratar de estos temas, y creo que después de la experiencia que tuviste enorme de irte a Japón, a Corea del Sur, al Silicon Valley, montones de lugares, y hablar con mucha gente, quizás cambió tu mirada, porque el trabajo no solamente es ganarse un salario y muchas cosas, ¿cómo definirías trabajo vos
0: hoy? Mira, el trabajo eh, es hoy lo que a muchos de nosotros nos da un propósito en la vida, Muchos de nosotros nos definimos por nuestro trabajo. ¿Hay otra crisis, por lo tanto? Se viene otra crisis, pero a mí lo que me encanta de escribir estos libros es que aprendo muchísimo. Claro, claro que porque sí. Porque, eh, sí. o sea, eh, empecé de una forma y cambié, de, al principio era muy optimista, <risa> terminé siendo menos optimista que antes, por lo menos a, a corto plazo. A corto plazo sí. Pero aprendí muchísimo. Y una de las cosas que aprendí, por ejemplo, uno de los grandes futurólogos que entrevisté, Nick Bostrom, un um, sueco que enseña en Oxford, eh, yo le decía, bueno, pero a ver si vamos a perder millones y millones y millones de empleos ¿qué va a hacer de nosotros? ¿vamos a estar deprimidos? Él me decía, no, para nada me decía, va a ser maravilloso yo digo, ¿cómo maravilloso? un sádico este tipo o sea, <risa> <risa> ¿cómo maravilloso que, que, que haya un mundo de desempleados? me dice, ojalá me dice. entonces me decía, el concepto del trabajo que tenemos nosotros es muy reciente, viene de la revolución industrial, tiene dos siglos porque en la Edad Media, antes, el status quo, el status eh, más... Eh, Social más alto. Más alto, era el de los aristócratas que no trabajaban. Pero tenían el ocupaciones. El aristócrata se, se, se dedicaba a tocar el arpa, a, a leer poesía, al arte de la conversación. El que trabajaba era el plebeyo. Sí. Entonces, este concepto de que somos lo que trabajamos, de que el trabajo nos, nos da un sentido de propósito de la vida, es muy reciente. Entonces él plantea, por ejemplo, eh, es un poquito exagerada la tesis, pero eh, no del todo eh, loca, porque es cierto que el... La importancia que le damos hoy al trabajo no fue una constante a lo largo de la historia, es una cosa muy reciente.
1: No, es verdad. Yo he visto muchos eh, hombres que al momento de jubilarse, donde le sacan su trabajo, se deprimen, se caen, pierden su norte, etc. Por eso hablo de otra crisis. En un punto vamos a tener que aprender otra economía que nos pueda mantener aun cuando mucha gente no tenga un trabajo, y por otro lado vamos a tener que separar el trabajo de la meta, del sentido, etc. Es que,
0: Ariel, hay... Eh... Como te decía antes, yo soy tecno-optimista a largo plazo, porque se van a crear millones de trabajos nuevos, uh -huh. que son los que cito al final del libro, en varias áreas, y eso primero va a, permitir, va a permitir que mucha gente pueda reinventarse y trabajar de cosas que por ahí le gustan más que su ocupación inicial. Y segundo, porque creo que se va a valorizar mucho el trabajo social y el voluntariado. O sea, ¿dónde está escrito que un asilo de ancianos debe tener una señora o un señor cuidando a 40 ancianos? ¿Dónde está escrito que no hay que no habría que tener una persona para cuidar a cada anciano? Uh -huh. ¿Dónde está escrito que hay, tiene que haber un maestro para enseñarle a 40 alumnos? ¿Por qué no tener un maestro para cada alumno? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que van a cambiar muchas cosas para bien, a la larga ya la nota estoy hablando en 30, 40 años, no, no en 200 años. No, claro, no, en 200 años no podemos hablar. <ríe> <ríe> así. Pero eh, lo difícil, lo duro va a ser la transición. ¿Cómo llegamos de aquí
1: a allá? Lo mismo me decía Barry que la transición va a ser realmente eh, problemática. Eh, una de las partes que más me gustó del libro, aparte de la cantidad de fuentes, me sigue asombrando, porque realmente hablaste con tanta gente que es genial. Eh, y con todas las notas al final. Bueno, cinco pero bueno, años. Eh, cinco claro, años de bueno. viajes a todo el mundo. Eh, una de las partes que más me gustó del libro es Muy en contraste con lo que planteas Cuando vos al final hablas de vos mismo uh -huh. Que se supone que no lo tenemos que hacer uh -huh. Pero resulta que a mí me encanta eh, Leerlo, cuando vos contás Que para vos el periodismo era vocacional Que vos a los 14 años tenías en la cabeza que querías ser periodista Yo me, me formé crié en un diario Así que yo también de muy chiquito quería ser periodista Y escritor, etc. Y le decís, y esto es tremendo Le decís, a, a ver ¿Qué va a seguir? ¿Qué le aconsejarías a un chico que estudie? Y vos le decís Seguí tu corazón, seguí tu vocación como primer mandato. Seguí Explícame tu pasión. eso sí. cuando aún vos mismo estás diciendo que tal Ay. vez alguna de esas pasiones pueden ser reemplazadas por robos, ¿o no es así?
0: Eh, yo lo que digo siempre a los chicos cuando hablo en universidades es si vos tenés una pasión, si vos tenés algo que realmente te gusta, ni lo pienses. No le des bola a ningún ranking de trabajos, nada. Porque si vos, si te gusta la plomería y vos realmente querés ser plomero, Vas a ser el mejor plomero que hay y uh -huh. te va a ir muy bien uh -huh. porque vas a laburar... mira entonces yo cuento mi caso personal. Cuando yo me voy a Estados Unidos, en el 76, bueno, estudié, me gradué y por supuesto no conseguí ningún trabajo. Un periodista, emigrante, o sea, difícil. Conseguí un puesto de traductor en la Sociedal Press de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Era el único puesto que conseguí. Traduciendo pero, pero cables...
1: dispuesto a hacerlo.
0: Era mi pasión. Era lo que me gustaba hacer. Yo quería ser periodista... Y no quería hacer ninguna otra cosa que no fuera el periodista. Sí, sí, entonces, yo me sentí
1: muy identificado con eso, Entonces, gustó, sí.
0: trabajé durante dos, tres años larguísimos, de medianoche a 8 de la mañana. Y cuando faltaba el tipo del turno de mañana, hacía dos turnos seguidos, como los médicos, y a veces hacía hasta tres eh, eh, turnos seguidos traduciendo artículos. Uh -huh. eh, y después, a los tres años, como siempre pasa, por eso a los chicos siempre les digo. Entrar en el edificio. Totalmente. ¿Vos querés sí. trabajar en la nación? Entrar a limpiar ventanas. <risa> si vos tenés una vocación, si vos tenés una pasión, algún día alguien se va a enfermar, te van a pedir que vayas a cubrir alguna cosa, entrar Eso en el edificio. Eso ha pasado edificio. a todos. Este Por día. supuesto.
1: Ahora, Entonces,
0: es... termino de contar la historia. Entonces, lo eh, lo que lo que un día, o sea, pasé al turno mañana, después de tres, cuatro años, alguien se retiró, no me acuerdo, pasé el turno mañana, empecé a conocer a los jefes, a quienes ni siquiera conocía, se enfermó alguien, se fue a vacaciones, me mandaron a cubrir algo, después la segunda nota, la tercera nota, y entré, y entré. Entonces, lo principal es descubrir tu pasión, si la tenés, si tenés la suerte de tenerla. Y lo que digo en el capítulo, por ejemplo, del futuro de los docentes, del futuro de los maestros, es el maestro va a tener que cambiar totalmente lo que hace hoy, va a tener que dejar de ser un impartidor de conocimientos porque hoy día los chicos lo van a buscar en Google, en el buscador de Google, mucho mejor uh -huh. de lo que puede dar eh, un profesor. Y además los robotsitos, profesores como los que describieron en el sí. libro, eh, son mucho mejores para impartir conocimientos que un maestro, pero el robot no puede impartir valores, el robot no puede despertar la curiosidad, el robot no puede ayudar a los chicos a encontrar su pasión. Entonces va a haber un enorme rol para los maestros, va a haber un enorme campo para los maestros, pero va a ser totalmente diferente a lo que estamos al impartidor de conocimiento.
1: Andrés, en un minuto, porque no tenemos más tiempo, <risa> y aquellos que no sienten este llamado, en un minuto, ¿qué les recomendás estudiar, seguir, etcétera?
0: Aquellos que no sienten este llamado, les recomiendo estudiar, no importa la edad que tengan, porque, como digo en el capítulo de educación, eh, cuando entrevisto al presidente de MIT, la mejor universidad del mundo, él me dice, las universidades van a, dejar de lo que ser, van a dejar de ser lo que son hoy, que es institutos donde vos estudiás cinco años y te dan un papelito para convertirse en algo como la suscripción a una revista. Vos vas a comprar tu suscripción a una universidad, vas a estudiar cuatro años, vas a volver a los cinco años, vas a volver a los diez años, vas a volver a los quince años, porque vas a tener que reinventarte muchas veces en lo que vos haces.
1: Andrés. Muchas gracias, eh, sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Un trabajo de cinco años, muy recomendable, especialmente para aquellos que toman decisiones, porque está viniendo un cambio muy grande. Andrés, muchas gracias por visitarnos. Gracias, Ariel. Esto fue...